0: bonsoir bonsoir euh, Eric bonsoir,
1: bonsoir, bonsoir à tous
0: bonsoir. on se retrouve sur cette grande scène dans une configuration euh, un peu inhabituelle pour euh, Christophe et Eric qu'on a plutôt euh, l'habitude de retrouver euh, dans la, le petit écrin de la salle en bas pour euh, entendre Christophe lire des extraits euh, du Marathon auto-fictif, cette entreprise littéraire qui a plus de dix ans, euh, mais enfin, dont les dix premières années ont été réunies en, en un, un gros volume, comme, comme tu dis, et, et dont tu, tu lis une heure précise, précise religieusement, tous les mois, euh, dans, dans la petite salle. Alors, une petite entorse au programme ce soir pour évoquer euh, ce, ce livre qui vient de sortir, « L'Arche titanique », aux éditions Stock, et avant même que, que d'en discuter un peu, on va alterner entre des moments de, de lecture et de, de discussion avec Eric, qui a accepté de se, de se prêter au jeu de la discussion pour une fois, et on le remercie. Rentrons dans le texte.
2: L'arche Titanic, Eric Chevillard. C'est un vrai lit de camp de broussard, toile rêche et crue, tendue sur une structure de bois pliable. Inutile de songer à dormir là-dessus, mais on ne saurait en effet être mieux alité pour suer les poisons du palu, de la fièvre jaune et du béribéri. Je l'ai installé dans la galerie des espèces disparues, quitte à paraître d'emblée exagérément catastrophiste, mais cette longue salle accueille aussi les espèces menacées. Et je ne suis donc pas moins raisonnablement pessimiste que les conservateurs du muséum qui ont jugé opportun de les exposer ensemble, celles qui ne sont plus et celles qui semblent condamnées, peut-être pour n'avoir pas à déplacer ces fragiles spécimens quand ils passent d'un statut à l'autre. Tant il est vrai que le vieillard qui tousse ne s'enrhumera pas davantage dans la chambre froide de la morgue. Préparons-lui son lit là tout de suite mais je ne suis pas ici pour dormir, ni a fortiori pour mourir. Au milieu de ces créatures naturalisées, je me trouve plutôt en forme, plutôt alerte, et même un gambe. Mais ce mot ne dit plus très bien ce qu'il veut dire. Il a du plomb dans l'aile, des chevrotines dans la fesse. Peut-être, n'est-ce pas un hasard, qu'il me soit venu à l'esprit justement ici, dans la galerie des espèces disparues, pour dire le contraire de ce qu'il voulait dire. Quand un mot disparaît, une ombre soudain éclipse un petit coin du monde, comme lorsque se ferme la paupière du dernier individu d'une espèce, la paupière de velours, ou serait-ce un pétale de myosotis, de l'hypotrague bleu, par exemple ou la paupière d'écaille de la grande tortue de Rodrigue. Une espèce s'éteint, un nuage s'arrête devant le soleil, une bourrasque souffle la bougie, tous les plombs sautent. Ce livre ne sera correctement lu que dans l'édition en braille. Mais il paraît que la nuit n'existe plus, mangée par les illuminations urbaines. Alors je me trompe, et ce doit être plutôt une tache de lumière qui indique la place du mot ou de l'animal effacé là, cette blanche lumière du vide qui aveugle les morts. Ce n'est pas l'obscurité que nous devons craindre, propice aux spéculations fécondes et aux accouplements, mais la lumière, donc la lumière qui foudroya en plein ciel la roussette rougette. Ce renard volant, frugivore, apparenté à la chauve-souris, quand une chose n'existe plus, elle ne peut plus être nommée que par une périphrase. Nous retournons aux balbutiements, aux approximations, à ce désespoir lyrique dont parlait Julien Gracq, écrivain français omnivore apparenté au poirier qui augure la fin d'un monde créé par le Verbe. Est-ce malice innocente, cruauté cynique ou plus vraisemblablement une nouvelle manifestation de la tragique insouciance humaine Je ne saurais le dire. Mais au milieu de la galerie des espèces disparues et menacées, trône l'horloge dorée monumentale de Marie-Antoinette retirée en 1794 du clocheton de la chapelle du Petit-Trianon et offerte au muséum par la Convention. Je recopie le cartouche à la lueur de ma torche au risque de mettre le feu aux poudres. La puissante et implacable mécanique du temps qui passe et dévore toute vie est exposée là. Rutilante, son squelette bien, bien découplé, plus dentu et préhistorique encore que celui du tyrannosaure de la galerie de paléontologie voisine et sur lequel nul n'a pris soin non plus de jeter une fourrure. Comme s'il était impensable de jamais, à aucun moment, se la couler douce. Elle sonne impitoyablement après un grincement plus inquiétant encore de ses vieilles articulations, Les heures, les demi-heures et jusqu'au dernier sale quart d'heure que vivent pistés, traqués, braconnés, encagés les ultimes représentants des espèces en péril. Ce compte à rebours ne menace plus sans doute les individus naturalisés dans les vitrines, mais je me sens visé, en revanche, moi-même, et vite agacé par ce tonitruant et si ponctuel rappel de ma finitude. Je le sais assez bien pourtant que ce rond de clarté qui annonce le bout du tunnel est la lunette d'une guillotine. Je déménage, mon lit de camp sous le bras et dresse mon bivouac dans un édicule pourvu de bancs où dans la journée sont projetés en boucle des films documentaires. Nous sommes le 5 novembre 2019 et je m'apprête à passer la nuit seule dans la grande galerie de l'évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Cette perspective est-elle si effrayante C'est ce que semblent penser mes amis quand je leur en parle. Ils m'étreignent longuement. Ah, vieux, vieux. Et je sens leurs larmes couler sur ma joue. Euh, Certains promettent de veiller sur ma famille. Je serai là pour tes filles, je serai là. Je me demande s'ils ne se concertent pas déjà pour organiser une petite cérémonie quand tout sera fini Ils consultent leurs agendas, Marion fera son cake aux olives, il y en a toujours assez pour tout le monde, il en reste même beaucoup après. Ils planchent sur leur discours d'hommage où où la blague devra contrebalancer l'émotion. Jules considère que ce serait une bonne idée de planter un arbre à ma mémoire, non Il va donc falloir prévoir une cagnotte. Oh, 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 mes amis, j'ai pas l'intention de laisser ma dépouille aux taxidermistes du du, du muséum. Ils ont assez à faire avec l'éléphant de mer. Hein Je suis sans doute le seul de la bande, au contraire, qui ne risque rien dans les heures à venir, le seul qui n'ait plus rien à craindre pour sa peau. Sont réunis ici les conditions de la plus parfaite sérénité. Ces toisons soyeuses, ces pelages, ces peluches, n'est-ce pas ce qui depuis toujours rassure l'enfant craintif dans le grand vide noir de la nuit le verbe fait chair cette naïve histoire des commencements raconte surtout comment l'homme a faufilé son corps vulnérable et inadapté dans les neiges épaisses et les forêts d'épines il s'est emmitouflé dans sa parole il a parlé, parlé, parlé il ne s'est jamais tu il a vite su manier la phrase épieux, la phrase lasso du mot silex il a fait jaillir le mot feu sa chair trop tendre, sa chair transie s'est faite verbe, c'est-à-dire plus exactement sujet. Il est devenu le personnage principal du récit qu'il écrivait. Toute son histoire se confond avec cette légende, cette héroïque fantaisie, mais elle s'est inscrite et déployée dans un monde peu disposé à devenir un théâtre, peuplé de créatures sans langage, dont les instincts avaient l'évidence de ses forces élémentaires. Voici l'homme, soudain, avec ses mots, avec ses idées, avec ses inventions. Tout ce baratin performatif, il assèche ou inonde, lève des terres ou les tasses, il sème ou il déboise. Rien dans l'état ne lui convient jamais. Le monde ne s'ajuste pas à son rêve, mais la notice de son taille est traduite dans toutes les langues. Il va pouvoir le transformer à sa convenance. Sans doute fût-ce à l'origine la condition de sa survie, plaide son avocat. C'est pourtant le début de la grande séparation, du divorce de l'homme et de la terre. L'être humain présente d'ailleurs toutes les caractéristiques de l'extraterrestre. Monstre glabre et technophile aux dessins obscurs, assoiffé de conquête, il capture, il asservit, il exploite. Il n'y a guère que très exceptionnellement quand il se fait dévorer par un tigre ou un squal, ou plus banalement quand il nourrit au goutte à goutte le moustique dans sa chambrette, qu'il tient modestement son rang dans la chaîne alimentaire. Mais quel est son biotope Quelle est sa planète L'œil rond de la plupart des animaux n'est pas tel en réalité. Il n'y a pas plus douce amende. L'homme le voit ainsi pourtant car les bêtes toujours le regardent avec stupéfaction comme une créature n'ayant évidemment rien à faire en ces lieux et qui désingue toute chose vivante ou inanimée avec son laser. D'où vient-il D'une étoile morte depuis des milliers d'années, des millions d'années certainement, avec laquelle il échange encore des clins d'œil quand il erre dans la nuit avec son lamparo en quête d'un nouveau crime à commettre. Puis, au petit matin, armé cette fois de sa hache, il déboise d'un geste auguste des milliers d'hectares au profit des céréaliers, ainsi se procure également la paille nécessaire pour naturaliser avant leur disparition les animaux sylvestres que cette déforestation condamne. Car sa mauvaise foi lui tient lieu de piété et déplace aussi les montagnes. On m'a confié un gros Tokiwoki, PTI. Je dois pouvoir joindre à tout moment le service de sécurité pour le cas où, par exemple, je tomberais dans un escalier. Mais euh, si je crie, oh, on ne vous entendra pas. Mais oui, mais si j'ulule, si je rugis, non plus. Et si je barie, alors peut-être qu'un chasseur d'ivoire à Louis Fine viendra vous achever et arracher vos incisives. PTI, protection du travailleur isolé. Ah, mais tous les écrivains devraient en être équipés en permanence. Je déambule avec ma torche, on m'a prêté aussi une torche un œil de nyctalope, de hibou cyclope. Je suis le roi borgne de ce royaume des aveugles aux yeux de verre. Je me contredis déjà avec la lumière, comme dans la Genèse apparaissent les bêtes. Je les invoque. Que l'hippopotame soit Ah ben ça marche, le voici, l'hippopotame. Puis j'éteins la torche, il disparaît. Je rallume, il se rassemble vite fait dans le halo, je ne me connaissais pas à ce pouvoir. Mais la torche pèse, c'est une lourde torche. Alors je dois la coincer sous mon bras pour prendre des notes. Euh, j'écris le coup au corps en retenant mon souffle afin de la maintenir immobile et d'éclairer suffisamment la page de mon carnet. L'inconfort de l'affût n'est pas moindre ici que dans la nature sauvage. Je sens venir les crampes et le rhume. Je progresse en cherchant mes mots dans la galerie souterraine, dans le labyrinthe des grottes, dans la forêt primitive, comme si le compteur de mon pavillon avait disjoncté pendant une partie de scrabble, c'est ridicule. Je dois réveiller mes instincts endormis de chasseur-cueilleur, ressusciter l'apache, le trappeur, au moins euh, le petit scout euh, toujours prêt. Voici justement un local technique, dont la porte est restée entrouverte. Alors je me glisse à l'intérieur, ombre parmi les ombres. Un câble d'ordinateur est enroulé dans un coin sur une caisse. Les réflexes reviennent. Je fonds sur ce serpent, ma main comme une serre se referme sur lui, je le tiens. Quelques nœuds habiles, cette science de la liane hein, et du chanvre que je possédais sans le savoir, inscrite dans mon cerveau reptilien, avec les notions de crochet inculquées par mon arrière-grand-mère, je tresse une parfaite bandoulière qui soutient ma torche, libère mes deux bras et m'étrangle de façon tout à fait insupportable. J'attendrai de n'avoir plus qu'un souffle pour appeler à l'aide, je m'en fais la promesse. Puis je vérifie que le voyant « on » du talkie Woki s'allume bien quand je pousse le bouton. Je dois pouvoir alerter le grand de base à tout moment. Je suis seul. Le risque de faire de mauvaises rencontres est donc tout à fait nul. Cependant, le responsable du service de sécurité a cru bon de me montrer comment exécuter l'imparable kata qui change la torche en massue, et d'un coup, il éteint toutes les lumières dans le crâne de l'agresseur. « Pti, pti. J'ai essayé de reproduire ce moulinet contendant, et, et bien failli m'assommer, en effet. Quand je le maîtriserai mieux, je ne me raterai pas. Si la salle des espèces disparues baigne dans l'obscurité la plus élémentaire, la nuit originelle à retrouver, quelques lumières tamisées, ou serait-ce de lointain feu de brousse, prolonge le crépuscule dans la grande galerie de l'évolution. Quatre niveaux, dont deux étages en coursive et un sous-sol consacré au milieu marin et même à l'insondable plaine abyssale, je pourrais me croire à bord d'un paquebot. Un paquebot en détresse, encalminé dans le creux de la vague, une seconde avant le naufrage, seul sur le Titanic. Tout au fond, à l'horizon, un morse et deux ours blancs dérivent sur un morceau de banquise. Allons-nous vraiment heurter cet iceberg et sombrer corps et bien je souris à ma peur, si naïve, tout en m'agrippant de mes dix doigts au bastingage. Il me semble entendre les premières mesures de « Plus près de toi, mon Dieu !» Puis je me raisonne, le Titanic Il y avait 2213 humains sur le Titanic. Or, je ne vois autour de moi que, que des animaux, du crin et de la plume. J'ai bien plutôt embarqué sur l'arche de Noé. Aurais-je été choisi entre tous les hommes pour représenter l'espèce, seul garant de sa survie Alors je fais le compte de mes qualités et de mes défauts, bon, moi ou un autre. Le hasard aura présidé à l'élection, je suppose, n'importe quel bonhomme comme n'importe quel autre zèbre. Vladimir Poutine aurait pu se retrouver là.
0: Merci. C'est pas, c'est pas Vladimir Poutine qui s'est retrouvé dans la, une nuit aérée dans la grande galerie de l'évolution c'est le principe de cette collection dont le titre est Manu au musée il y a eu une dizaine de, de textes précédents celui-là parmi lesquels ceux de Kamel Daoud, Lydie Salver, Santiago Amigorena, Bernard Chambas et le, juste avant toi c'était Yakuta Ali qui s'était laissé enfermer une, une nuit au Louvre euh, pourquoi avoir accepté Eric de, de jouer ce jeu là je, je dirais que ça te ressemble peu d'accepter euh, ce, ce type de, de commande ou de mise en scène de, de l'écrivain euh.
1: d'abord le livre est, est né d'une façon un peu fortuite je, j'ai, j'ai été sollicité indirectement après avoir euh, discuté avec Lydie Salvert comme je le raconte dans le livre à propos de son propre livre je lui avais dit, moi, ce qui m'amuserait, ce serait d'être enfermé dans une grotte ornée. Ce serait une expérience assez fascinante. Et puis, Lydie a pris la chose au, au mot. et là, On a parlé à Alina Gurdiel, qui est responsable de la collection, laquelle m'a immédiatement proposé de le faire. Or, c'est inimaginable de passer une nuit dans une grotte ornée, surtout quand il s'agit d'une grotte originelle et pas d'un infac-similé donc la chose était inenvisageable dès le début, je le, je le savais, j'avais dit ça en manière de boutade, mais j'ai immédiatement proposé le, le muséum d'histoire naturelle en détournant aussi un peu le principe de la collection qui est normalement une nuit dans un musée des Beaux-Arts euh, parmi des œuvres. Euh, là, je, je, là encore, je, je n'y croyais pas vraiment en lui proposant ça, mais finalement, elle est prête à relever à peu près tous les défis. Et euh, c'était quand même une opportunité pour moi de me retrouver dans dans un terrain neuf et au point où j'en suis de mon travail d'écriture, je dois reconnaître que ce type d'expérience m'excite maintenant plus qu'autre chose. Je pense que c'est une manière de sortir de son, de son habituelle posture, de celle dans laquelle j'ai écrit tous mes précédents livres. Sans doute ai-je besoin de, comme ça d'expériences nouvelles pour faire aussi de, nou- de nouvelles rencontres avec ce que je suis capable d'écrire. Enfin, et, voilà. et là, c'était, bon, c'était vraiment une euh... C'est un lieu qui me, qui me fascinait depuis longtemps. Le... Parce qu'il me semble que le, le, le monde animal a toujours été pour moi une sorte de, de tentation, j'ai l'impression, euh... Et là, me retrouver seul au milieu de ces, de ces spectres, Alors parce qu'en plus, c'est un monde animal, c'est le paradis perdu, c'est, le, c'est l'Éden, ça, ça, c'est vraiment tout à fait original, c'est la préhistoire, enfin, ça croisait des tas de thèmes que j'avais pu aborder précédemment.
0: Oui, parce que les, euh, c'est un livre dans lequel tu, tu déplores... Euh L'absence d'animaux dans, dans la littérature contemporaine, sauf, comme tu viens de le dire, dans la tienne, il suffit de, peut-être de s'en tenir à, à quelques titres euh, la nébuleuse du crabe, Saint Laurent houtan pour ne citer que. Plus tard, il y a eu l'explosion de la tortue zoologique, qui était publié chez Fata Morgana, les premiers étaient aux éditions de Minuit, et puis il y a même eu euh, euh, la ménagerie d'Agathe.
1: Oui, c'est vrai. Je, je pense que les hommes m'ennuient un peu. Leurs Histoires, on les connaît, on les, on les, on les a même vécu soi-même pour, les, pour la plupart. Le, le répertoire des situations a été à peu près exploré. Et euh, les animaux me semblent à chaque fois la possibilité pour moi de, me, de retrouver une source vive, quelque chose de, de nouveau, une manière nouvelle de, d'occuper le monde, de l'habiter. Donc peut-être qu'une langue va suivre, une langue va s'ébrouer également, ou se prendre son essor, enfin retrouver des sortes d'instincts ou de réflexes animaux. Animaux. Et, oui, animaux, et donc euh, euh, j'aurais même cette tentation, si, si un jour Alina Gurdiel crée une collection dans laquelle on nous propose de devenir un animal, par exemple, je, je suis prêt à devenir un, un lynx, un orang-outan, ou une colombe, pas. et euh, faire, faire cette expérience du monde, du vieux monde, euh, pouvoir l'habiter différemment, avoir des des regards à une autre hauteur, des, des préoccupations légèrement différentes, une, une manière de me représenter les, les, les volumes différents.
0: Justement, à ce propos, euh, c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui alors, dans la littérature, en tout fait, cas des, des textes euh, qui explorent ces, ces frontières-là. Euh, je pense à tout cet intérêt pour, pour ce qu'on appelle le, le vivant. Alors, on peut citer Vinciane Després, dont le dernier livre faisait parler des poulpes, Baptiste Morisot, qui a travaillé sur les loups, Natacha Martin, sur, qui raconte une expérience avec un ours. Ce sont des livres que, que tu as lus et qui euh, suscitent ton intérêt
1: Tout à fait, j'ai, j'ai lu ces, ces trois livres-là. Vinciane Després, elle, elle invente même une littérature animale qui est quelque chose d'assez beau, parce que comme elle parle depuis un point de vue autorisé, par exemple, elle a le poème de la pie, et c'est le poème de la pie, c'est l'énumération de tout ce qu'on peut trouver. Alors en fait, oui, parce elle... qu'avant
0: les poulpes, elle a travaillé sur les oiseaux. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, je
1: ne le connais pas par cœur, mais elle va dire euh, perles, pièce d'or, euh, chapelet, enfin, une sorte d'énumération qui devient assez belle, et on, on finit par comprendre que c'est le contenu de, d'un nid de, de pie. Donc elle et selon, alors l'idéal serait de trouver une une langue qui puisse correspondre aux manières d'être de chaque animal. Donc, on ne peut pas s'empêcher de faire un peu d'anthropomorphisme et de ramener sans arrêt ça à l'expérience humaine. Mon idée serait véritablement d'essayer, de dans Zoologique, dont tu parlais tout à l'heure, il y avait aussi cette, cette, tentation, cette tentative plutôt de, de trouver une langue adaptée à, à, à l'énergie de, de chaque espèce. Par exemple, il y a un dialogue de suricate qui parle en phrases très brèves, très rapides, en s'interrompant même sans arrêt, d'une langue très mobile, bon, l'éléphant va avoir une langue plus, évidemment, plus lente. Il faudrait pouvoir se régénérer à ces, à ces existences-là, qui finalement sont très semblables aux nôtres dans, leur, dans, leur, dans leurs objectifs, dans leurs leur stratégies, mais qui sont des, des vies muettes, à peu près muettes, et voilà, je me semble que pour un écrivain, ça peut être intéressant d'imaginer comment nommer le monde depuis le point de vue d'un, d'un animal.
0: Euh, donc dans, ce, dans ce livre-là, tu, tu t'intéresses évidemment aux espèces disparues ou, ou, ou menacées et tu fais un, un parallèle avec les mots en, en voie de, de disparition. C'est quelque chose... De euh, de la même manière qui était déjà présent euh, dans, dans, ton, dans tes livres précédents, euh, j'ai réouvert euh, le désordre Azerti. À, à vrai dire, je me demandais s'il y avait une entrée euh, animaux, mais, mais c'est sur zoo que je suis tombée, qu'on n'a pas le droit de prononcer zoo, je vous le rappelle. Et, et, et cette phrase, car la littérature mieux que le zoo, a vocation à être un conservatoire de la vie animale, laquelle se confronte ici exactement avec la vie l'esquivale, non moins menacée.
1: Oui, d'ailleurs, là, je me sens menacé, je ne sais pas si c'est par la nuit ou par la lumière, mais je peux disparaître à tout instant, je vous, je vous l'annonce. Il, il y a quelque chose. Alors, Je me suis amusé à faire ce parallèle, enfin, amusé, euh... c'est un peu théorique, mais je, je fais souvent ce parallèle entre le, la menace qui pèse sur le monde animal et la menace qui pèse sur la langue, puisque des mots disparaissent, des animaux disparaissent, à chaque fois qu'un animal disparaît, un point de vue sur le monde euh, disparaît également, à chaque fois qu'un mot nous est ôté, c'est aussi une manière de, de le nommer. Qui, donc, On a l'impression que ça, que ça s'appauvrit de toute part, que les cercles se resserrent autour, de, autour d'un homme de, de plus en plus euh, de laconique et de plus en plus réduit à ses, à ses cris et à ses, à ses pleurs. Euh, il se trouve que les, les noms des animaux sont, de, sont toujours de, des mots magnifiques que, que l'enfant apprend souvent à parler à travers une littérature qui est constituée beaucoup de figures animales. Euh, beaucoup d'enfants savent miauler ou aboyer avant de savoir dire papa et maman. Donc il y, y a un rapport de l'enfance à l'animal, il y a un rapport de, la, de notre, notre apprentissage de la langue, pas curieusement beaucoup, par des histoires d'animaux. Comme si les deux choses étaient, étaient liées... Euh, Je ne sais pas de quelle manière, alors que l'animal est peut-être parce qu'on peut faire parler l'animal, je ne sais pas.
0: Je voudrais que Christophe lise un un bref passage à ce propos. «
2: Les animaux légendaires n'ont jamais eu d'autre corps que leur nom. Le catopéblas, le phénix, le dragon, le griffon, le basilic, la licorne ou la manticore. C'est dire l'importance de ce baptême. » Quand un animal disparaît, son nom se vide à moitié de son sens. Son sang n'est plus qu'un demi-mot, une momie Ce qui me ramène à ma méditation des premières heures de la nuit, des mots disparaissent aussi, engloutis dans la même absence, vite oubliés. Comment pourtant en garder le souvenir Confectionner une figurine de papier mâché à leur effigie Mais je n'ignore pas que le papier est fabriqué à partir du bois. L'écrivain est ce pompier pyromane qui écrit dans la sûre « Walden ou la vie dans les bois » et chante les frondaisons assis sur une souche. La bibliothèque fut une forêt. Nous avons broyé et déchiqueté les troncs. Nous n'avons gardé que quelques planches pour les rayonnages, comme nous avions débité le prunier après avoir cueilli tous ses fruits pour construire l'armoire aux confitures je résume l'arbre est abattu et transformé en livre le singe meurt qui ne pouvait vivre que dans ses branches après quoi il ne reste plus qu'à pilonner le livre l'homme est un monstre paradoxal je ne lui confierai pas mes filles langue de bois, langue morte langue de bois mort langue de feu Cendre.
0: Qu'est-ce que ça permet d'inscrire un mot oublié ou un mot rare tu, 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 tu rappelais ton, ton désir initial, peut-être en forme de boutade, mais enfin en tout cas d'aller dans, dans une grotte ornée, qui est par essence le lieu de, de l'inscription.
1: Oui, d'ailleurs, dans ces grottes ornées, j'imagine que des récits ont, ont résonné, euh, certainement. Euh, euh, il nous reste des traces euh, peintes euh, c'est, d'ailleurs, c'est d'ailleurs la naissance du langage est sans doute liée Enfin, des, des historiens, j'en, j'en parle peut-être que tu oui, pas bah, je, j'aimerais, ouais. j'aimerais qu'on y vienne à ce Nilsbourg, moment-là par exemple raconte dans, dans, que le, les premiers récits sont sans doute des récits de chasseurs euh, qui racontaient leur chasse le soir au, re, au retour, euh, retour dans leur, dans leur tribu et euh, parce qu'il y a une suite d'épisodes, il y a une narration, il y a une quête, il y a des personnages, il y a des événements, il y a du drame, il y a du suspense, enfin il y a à peu près tout pour tenir en haleine toute une famille à la veillée, en mangeant la bête en plus qu'on a, qu'on a chassé, et traqué toute la journée. Enfin, à partir de la
0: trace, c'est ça qui est beau de aussi. Parce oui, qu'il il, il chemine sur les traces des animaux, voilà. et, et, c'est, 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 et ça c'est ça qui se passe. Voilà, et ces
1: traces, c'est, c'est presque déjà une inscription, c'est presque déjà une ponctuation. Ça ressemble à une page, à un trajet dans un livre. En plus, il y a les flèches des chasseurs, même les armes qui sont. Des pointés comme des crayons. Enfin, il y a toute une sorte de, il y a des correspondances intéressantes entre le. Et je pense que les premières choses que les hommes ont eu à se raconter, c'était des, effectivement des récits de chasse, donc des récits de, de relation à, à l'animal. Euh, ensuite, bon, évidemment, le sens des, des peintures rupestres, euh, on n'a on, on toujours pas résolu cette énigme. Des hypothèses sont innombrables, mais ces hypothèses, d'ailleurs pour moi, font partie de ce grand récit qui, qui, qui n'en finira jamais, de ce, ce désir de savoir, de connaître, qui, en fait, le passé nous intéresse, le passé nous intéresse autant que l'avenir. L'écrivain, très souvent, se travaille plus sur le passé et essaie de comprendre ce qui s'est passé, ce qui, ce qui se passe. Dans la Grotte Ornée, on a, on a l'origine du récit, on a l'origine de, de l'aventure humaine et... Ça, c'est déjà un rapport à l'animal. C'est déjà une, l'animal semblait euh, véritablement le centre des préoccupations, pas seulement en tant que proie, puisque ces peintures ne pouvaient pas seulement représenter des, des tableaux de chasse. C'était, c'était, c'était quelque chose de certainement beaucoup plus magique ou mystique. Et j'imagine que les récits, qui d'abord devaient être des récits assez prosaïques de chasse, ont pu devenir d- déjà des sortes de poèmes ou de chants, de chamanisme, etc. Il y a dû y avoir autour de, autour de cela à peu près toutes les formes de littérature ont dû pouvoir naître sous une forme évidemment extrêmement euh, et, et primaire. Mais,
0: mais, mais euh, pour en revenir à cette idée de, de l'inscription et du mot euh, menacé ou en voie de, de disparition, que, quel, quel est le, le geste qui est euh, le tien, celui d'auteur, quand, euh, quand tu écris choisis choisis comme mot un gambe euh, dont, euh, et Christophe et moi, je ne révélerai rien, avons recherché la, la définition dans, dans, dans le dictionnaire. Désolée de te trahir, hein, je me sens moins seule. Mais il euh, y a là quelque chose de, de, d'important. De...
1: Il se trouve que c'est le, le mot qui convient et c'est le seul mot qui convienne en fait, pour nommer la, la, la situation. Donc, quand on n'aura pas le mot, on va, on va redevenir euh, balbutiant, ce qui est paradoxal, c'est que, par ailleurs, je, je suis très intéressé par le langage des enfants qui est fait de ces périphrases, qui est fait de ce manque de mots. Là Dans, dans le passage que tu lisais, il était question du désespoir lyrique, selon Grac. On pourrait imaginer que les enfants sont dans ce, ce désespoir lyrique. Ils n'ont pas les mots pour nommer ce qu'ils éprouvent ou ce qu'ils ont envie de raconter. Donc, ils inventent des périphrases qui sont souvent euh, très belles parce que, justement, elles nous, elles nous, elles nous rappellent comment... Pourquoi on a eu besoin d'un mot Euh, Donc on on revoit la la très troublante quête du du mot juste, qui finalement est celle aussi de l'écrivain sans sans cesse. Donc l'enfant qui qui s'empare de de la langue est est toujours très émouvant. Mais en revanche, quand on commence à perdre des mots, euh, on on retombe en enfance, mais dans dans, dans cette situation palétique, du vieillard sénile, en quelque sorte... (rire) Qui n'a plus, qui ne peut plus raconter sa vie, qui est privé de son récit, qui est petit à petit privé de, 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 de la possibilité même de, de raconter quoi que ce soit. Donc finalement, a, son identité même se, s'effrite. Euh,
0: à propos de, de mots euh, rares, euh, je me suis souvenu, en préparant euh, notre, euh, notre rencontre de, de quelques d'une série dans lauto Il y a parfois... Euh, ce sont des notes hein, quotidiennes pour euh, ceux d'entre vous qui ne sauraient pas. Trois notes quotidiennes publiées euh, sur, euh, sur le blog, réunies un an plus tard euh, en un volume euh, imprimé. J'ai un exemple euh, ici. Euh, il y a parfois des, des, des séries, des choses qui reviennent. et Je me suis souvenue de cette série euh, que j'ai appelée en, en redemandant euh, les extraits. C'était un autre temps, bien sûr. Alors Christophe va nous en lire... Euh Quelques passages pour qu'on les tous en tête.
2: Lorsque j'étais enfant, le troupeau traversait encore chaque soir le village. On pouvait vivre du commerce de la rufflette. On reconnaissait entre tous le timbre de la bicyclette du curé. La blouse grise de l'instituteur était beaucoup trop ample pour lui et l'amour restait très livresque. On vivait en culottes courtes avec des empiècements de velours cousus sur les genoux et des chaussettes vertes dont l'une n'avait pas d'élastique. On mangeait à Noël l'ampagne dans sa croûte de sel. Fin mars, on fraîchait les lavelles. Le reste de l'année, il fallait harcer la mojette. Le rabotier ne chômait pas. Ah, c'était un autre temps, bien sûr. Lorsque j'étais enfant, les mathématiques nous coupaient en quatre et la bosse en enflant devenait jaune, puis mauve. Il était difficile de savoir ce qui méritait d'être su. Christine Angot n'écrivait pas, mais nous souffrions d'un pétigo. Nos dévotions allaient à Saint-Alcide le premier dimanche d'avril. Il guérissait les écrouelles, il nous soulageait de nos clous. Les deux roues de nos bicyclettes n'étaient pas du même diamètre. D'un autre encore était la chambre à air de secours en plèvre de sconce pliée sous la selle. On gardait pour la soupe le lard des vieux souliers. On se mariait pour la vie, laquelle s'achevait le lendemain dans un tunnel de mine écroulé. On égournait les molles avant la grivette, la givrette. On sablait les pianules. Il ne fallait pas compter sur la mansuétude des cirules, ni sur la clémence de l'orcasse. Ah, c'était un autre temps, bien sûr. Lorsque j'étais enfant, la surface du globe était entièrement recouverte de linoleum et la myxomatose avait changé en cornes les oreilles de lapin. Les troncs noirs de la charmille se tordaient comme des corps carbonisés. On s'abîmait dans la rêverie. Un escalier secret menait au fond. Le coin était un fruit contendant. Le gros orteil ne serait jamais rejoint. On descendait aux archives sans être sûr de pouvoir remonter, une nasse dans le pigeonnier contenait un rat momifié, on bourrelait les frisques, on écharnait avec passion les empreintes frictives. Oh bah, c'était un autre temps. Lorsque je serai vieux, l'âme aura enfin été isolée. Nous observerons ses réactions à divers gaz, acides et agents chimiques inoculés à une souris blanche. Elle provoquera l'implosion de celle-ci après quelques secondes. Le rat d'égout la tolérera deux jours. Toutes les maladies connues auront été éradiquées. On souffrira davantage des nouvelles. Des recherches auront révélé la nocivité de la farine et du lilas, mais nous nous serons réconciliés avec l'arsenic. Les derniers objets en fer achèveront de rouiller. Le pouvoir suprême sera détenu par un adolescent qui l'exercera depuis sa chambre. On aura aboli les frontières, mais le schlug reconfigurera quotidiennement les territoires. Les agents de la Kraska veilleront à la stricte observation de la loi Moule inscrite dans le registre 13. Lorsque je serai vieux, autre mœurs, tu choisiras, tu choisiras ton sexe chaque matin en fonction de ton bon plaisir et de ton programme du jour. Surprise quotidienne et réciproque pour les conjoints au sortir de la salle de bain. On aura dépollué les rivières en y foutant le feu. Les abeilles auront disparu. La pollinisation sera assurée par le lumpen prolétariat. Notre réfrigérateur intelligent saura rôtir la volaille. Tout fonctionnera par reconnaissance vocale, les muets s'entasseront dans des bidonvilles, le platch sera définitivement hardcrove et l'espirade interdite entre Miasque et Valandre, on se consolera avec la 5D.
0: Merci. Alors, euh, j'ai donc demandé à Eric de bien vouloir réunir... Euh, ces, ces extraits pour me faciliter le travail, me mâcher le travail. Et j'ai dit, vois, euh, tu sais ce à quoi je, je fais référence, tous ces passages où, où tu t'amusais à, à, à faire des phrases avec des, des mots rares. Et sa réponse a été, mais oui, oui, oui tellement rares que pour la plupart, je les ai inventés. Alors j'ai été très rassurée en en discutant avec Christophe avant qu'Eric n'arrive tout à l'heure, qui m'a dit, ah bon Ils étaient inventés, je me suis sentie un, un peu moins naïve. Merci, Christophe, pardon, je te... Je, je me
2: suis
1: dit que tu avais sûrement des dictionnaires.
0: Oui, nous, on a Est-ce imaginé que tu avais des dictionnaires... Impr...
1: Bah, encore, inventer des mots du temps passé, c'est... enfin, <rire> citer des mots oubliés du temps passé, c'était faisable, mais alors, citer des mots réels des temps à venir, ça aurait été quand même très fort. Mais, euh... non, là, là dans, dans ces fragments, il y a... Il y a l'espèce de lancinance du souvenir, de la la mélancolie qui s'accroche comme ça à des détails et puis on on, on, on semble restaurer une authenticité en nommant des choses extrêmement pointues très régionales c'est plus un jeu avec la nostalgie et inversement avec la la crainte de de l'avenir mais il y a aussi une autre tentation qui est est celle d'une n'importe quoi qui qui est quelquefois chez moi assez... euh, (rire) Quelque... il ne sait pas qu'il y ait de l'ineffable mais c'est que, le... c'est que justement tout peut être dit et c'est assez agaçant donc on aimerait pouvoir aussi dire des choses qui, qui... évoquaient le, 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 le rien l'absence, le, le non-sens la... l'absurdité puisque le, le mot est at... arrive avec son autorité ça... il légitime ce qu'il note il en crée immédiatement une représentation solide qui, qui devient immédiatement un piège aussi c'est le paradoxe de l'écrivain qui cherche toujours le, le mot juste et qui est qui embarrassé quand il le trouve parce qu'il il doit arrêter sa, sa quête et donc quelquefois, le, et quelquefois il y a une lassitude aussi de la, de la justesse de, la, de, de l'harmonie de la, de la cadence de la belle phrase qui, qui, qui semble vouloir faire un sort à ce qu'elle, à ce qu'elle saisit et je... C'est vrai que ça, assez régulièrement j'ai ces sortes de crises de délirium très mince littéraire et le, la tentation de créer des mots, ce qui est très difficile de créer des mots en fait. Euh, encore une fois, notre pauvre imagination ne sait que combiner. Je me rends compte en les entendant que c'est, c'est toujours des mots qui sont ex, qui sont excessivement euh, expressifs et qui recourt à des syllabes, qui, qui collent des syllabes qui ont, qu'on a déjà entendues dans d'autres, dans d'autres mots, toujours des mots très forts, un peu outrés, grandiloquents, un peu emphatiques. Bon. Là, en l'occurrence, il s'agissait aussi de, de jouer avec, une fois encore, ces, ces postures du regret, de la, de la mélancolie, de la nostalgie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les, les espèces que je cite dans l'Arche Titanique, qui sont... Pour le coup, effectivement, le, l'animal ayant disparu, le mot qu'il nommait aussi, euh, quelquefois, ce mot n'a jamais été réellement utilisé puisqu'on a constaté la, la disparition de l'animal en, en trouvant ses, ses ossements. Ou ses... Donc, ce sont, de, ce sont des mots qui n'ont nommé que des fantômes. Euh, un petit peu quand nos, 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 nos grands-parents nomment leurs propres grands-parents et qu'on entend... Raisonner durant son enfance des des, des, des prénoms un peu anciens qui semblent semblent pourtant euh, évoquer des des réalités qui se sont produites bel et bien, mais qui, pour nous, nomme un monde euh, féerique ou étrangement euh, préhistorique.
0: Tu as épéré, sans le vouloir, une formidable transition. Je voulais te soumettre un passage de ce livre-là, Jules Supervielle, L'Arche de Noé. Alors, certains animaux ne devant pas figurer dans l'arche, Noé n'avait pas hésité à les tromper sur l'heure du départ. La passerelle était déjà levée qu'un mégatérium se présenta. « Quand on s'appelle Noé, on n'oublie personne », cria-t-il, conscient de son énorme force. « Ce n'est pas un oubli », dit le père de l'arche avec tristesse. « Votre destin est d'être un antédiluvien. » Or, le déluge est commencé, qui oserait affirmer le contraire que je ne figure pas, moi, parmi les animaux de l'arche, moi, le plus important, c'est scandaleux. Par ta faute, Noé, on ne saura même pas un jour que j'ai vécu. Rassurez-vous, mon grand ami, on vous reconnaîtra à vos vertèbres.
1: » Et puis, il est encore vivant dans le Loch Ness. <rire> Mais non, c'est, c'est... Ouais, bah ouais, c'est... Alors, c'est, c'est... Je fais une incise, oui. «
0: mégatorium pour ceux qui, comme moi, ont dû euh, aller vérifier dans un dictionnaire. « Grand mammifère fossile des terrains tertiaires et quartiers d'Amérique du Sud, de la taille d'un éléphant mais voisin des paresseux.
1: Donc faut imaginer un éléphant suspendu par Exactement. une branche euh, par les pattes. Comme Il
0: reste sur ses pattes.
1: C'est l'époque où les arbres étaient aussi beaucoup plus solides qu'aujourd'hui. <rire> non mais alors ce qui est amusant c'est que ça rejoint la Genèse, la Bible, etc. Sur la, la et puis la disparition des dinosaures enfin tout ça, c'est, on ne sait pas très bien quand tous ces récits se sont constitués que, quel, quels emprunts ils pouvaient avoir à un peu de science quand même ou de, de paléontologie enfin, et effectivement les, bon, les, 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 les dinosaures n'ont pas disparu dans le déluge mais enfin c'était des gros, ça été, leur disparition a été entraînée sans doute par euh, une, la chute d'un météorite ou une glaciation, enfin également un phénomène comme ça, un phénomène extraordinaire qui a, qui a affecté le, la planète entière. Donc finalement, ça recoupe d'une façon assez troublante, le, quelquefois le récit biblique. Et puis là, c'est, c'est très amusant et ça, ça donne envie de lire ce livre.
0: Euh, on a parfois l'impression, euh, d'ailleurs, c'est, tu as commencé un petit peu à, à l'évoquer, que... Euh, dans, dans ta manière d'écrire, c'est le mot qui fait naître, euh, qui, qui suscite la phrase. Euh, Ce n'est pas tant le, le sens de la phrase euh, globalement. Tu appuies sur le mot comme euh, une cheville. Et, et tout à l'heure, je me disais, oui, même dans la manière de, d'inventer, quoi, dans cette extension euh, de, de ton domaine lexical et non de ta lutte, mais... Euh, euh, du... voilà le, le... finalement le mot c'est le prétexte qui va donner
1: alors plutôt qu'un prétexte en tout cas je... il, y a une f... il y a une fécondité effectivement du, du mot
0: non mais je disais prétexte comme s'il précédait le texte comme s'il précédait ce qui allait advenir enfin,
1: je, je n'écris pas tout un texte pour y glisser du, tout à coup un mot auquel je pensais avant mais euh, il est certain que, euh, que, ch... que ch... chaque mot dans une phrase, euh, est, est, un, est porteur aussi, est un germe ou un œuf, enfin, arrive avec sa, sa puissance euh, électrique, sa charge de poésie, et, et, peut, euh, et peut reféconder la phrase qui se tarissait, enfin, et puis est, 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 est chargée de, 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 de potentialité, de, parfois de polysémie. Et c'est, ce qui est assez juste, en tout cas, c'est que... Les, pour moi, les récits naissent d'un, d'un emballement de la phrase, plus que d'une une sorte de scénario préexistant que je m'appliquerai à, à, à relater. Euh, c'est, c'est pendant que j'écris que le, une sorte de, de transe, enfin c'est un peu, un peu emphatique ça, mais que la, la phrase se, 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 se génère, se, se, va chercher ses nutriments et puis se enfle, se déploie à partir de ce, qu'elle, de ce qu'elle... Il y a un petit côté rhizome aussi. Elle se...
0: Oui, ce qui, ce qui euh, se révèle également dans euh, les, les formes parce que tu, tu t'autorises et c'est, c'est, c'est particulièrement vrai dans, dans ce livre-là euh, alors c'est parfois des fragments, parfois il y a quelque chose on entendait dans la fin du passage précédent de, quelque chose de l'ordre du, du poème du haïku que tu pratiques beaucoup dans, dans l'auto-fictif donc le, le, le mot, la phrase, le rhizome est hop, comme une tentative au sein même de, de la page
1: Oui, il y a une double tentation de la, de la digression infinie et au contraire de la, presque de l'aphorisme mon idéal serait de faire tenir une digression dans un aphorisme, mais c'est difficile. Mais enfin, il y a, à chaque fois, il y a, ça va vers une sorte de, de condensation. Et, et puis, comme si celle-ci était intenable, ça, ça explose ou implose et, et à nouveau, ça se, ça se déploie. Euh, c'est, c'est, anyway, c'est, c'est, un, c'est très étrange. Je, j'ai vraiment cette double... Euh, ma phrase... C'est, 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 poursuit simultanément le, le désir de, se, de, de s'arrêter dans une formule qui la tiendrait. Et puis, euh, au contraire, de ne, de ne jamais s'arrêter mmh. comme si euh, elle voulait durer infiniment.
0: Alors, euh, dans ce récit, il y a les extraits qu'on a entendus et puis il y a, euh, euh, marqué par l'italique d'ailleurs, un, un autre récit qui, qui s'en chasse dont on va attendre un,
2: un, un court extrait. Quelqu'un peut me dire ce que je fais dans la chambre de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France S'il vous plaît Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fais dans la chambre de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France, sachant que normalement la mienne se trouve au bout du couloir oui. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fais dans la chambre de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France et pourquoi la couleur des murs est à dominante verte alors que je l'ai toujours connue orange. Eh oh nous sommes le 17 octobre 2019 et je me réveille dans la chambre de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France, au premier étage de la maison de mes grands-parents, au Vigan, près de Limoges, où je viens de toute évidence de passer la nuit. Or, cette maison fut vendue en 2015 après la mort de ma grand-mère Camille et que mon grand-père Henri, mort lui-même en 2009, lequel ses frères et sœurs appelaient Riri, appelaient Mimi. Elle n'appartient plus à la famille, c'est la maison de l'enfance, la maison des vacances heureuses. J'y suis venu pour la dernière fois en 2013 pour le centième anniversaire de ma grand-mère. Jamais je n'y suis venu en octobre, de toute façon Et puis ma chambre se trouve au bout du couloir, pas au bout de ce couloir d'ailleurs non plus, au bout de ce couloir il y a les toilettes et sur la droite un décrochement conduit à un second couloir au bout duquel il y a une chambre, cette fois on y est. Enfin non, justement pas, puisque je me réveille dans celle de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France, la première à droite dans le premier couloir qui en compte quatre, deux de chaque côté, la deuxième à droite est celle de ma tante Catherine et de mon oncle Jean-François et la première à gauche est celle de mes cousins. Lionel et Stéphane et la suivante, tantôt celle de ma tante Madeleine et de mon oncle Jean-Marc tantôt celle de ma tante Bernadette sœur jumelle de ma tante Madeleine et de mon oncle Jean-Max quasi homonyme de mon oncle Jean-Marc puis il y a encore une salle de bain commune My day My day
0: Je me suis interrogée sur euh, la part que tu voulais bien euh, donner au rêve. Ça commence par euh, une sorte de, de, de faux rêve. Euh, le, le, j'ai eu l'impression que cet espace, en tout cas le rêve, ses signifiants, euh, peut-être aussi des associations d'idées, n'était pas complètement le tien. Et en même temps, euh, eu égard à tout ce que tu viens de dire aussi et cette manière dont tu peux te laisser emporter par. Euh, les mots et ce qu'ils génèrent, euh, voilà, j'avais envie qu'on, qu'on creuse un peu cette question.
1: Mais en fait, cette euh, seconde nuit est une, a, a, réel, pas un rêve, a je... réellement eu lieu. Ouais. Euh, en fait, des nuits euh, exceptionnelles, on n'en vit pas tellement, parce que la plupart du temps, on dort et on ne se rend compte de rien. Donc, à part quelques extases euh, dont on garde le souvenir précieusement, mais bon était seulement la nuit, quand on s'aime, je ne sais pas. Mais là, des nuits où il se passe quelque chose, on, on pourrait certainement chacun en citer quelques-unes. Quand je suis arrivé euh, au muséum, quelques semaines avant, j'avais vécu une autre nuit très étonnante, puisque je m'étais retrouvé effectivement dans la maison de mon enfance, euh, suite à, une, à des hasards, puisque je... Une compagnie de Limoges montait une adaptation de Roncerose, un de mes romans, et on, on m'avait logé dans une chambre d'hôte dans, dans la région, dans, dans un village à côté de Limoges qui s'appelle Le Vigin. Et, euh, et non pas Le Gigant, Le Gigant, le gigant étant, étant un, un, acteur, moi, oui. un comédien euh, copain de Céline. Et. Le, et, et, et euh, donc on m'avait logé dans cette chambre que j'avais toujours connue comme étant celle de mon oncle et ma tante, etc. Et j'ai revisité cette maison. Et le parallèle entre ces deux nuits s'est assez vite imposé à moi, puisque dans les deux cas, il s'agissait d'un retour, dans, on va dire ça d'une façon, un paradis perdu. Une, un territoire d'enfance, un pour le Un territoire d'enfance. Il y, avait, il y avait deux échelles. Il y avait l'enfance, de, l'enfance du monde et la mienne, en quelque sorte, et il y avait deux expériences étranges où j'étais là en visiteur et en même temps autorisé puisque c'était mon, mon histoire aussi, histoire euh, dans laquelle double histoire dans laquelle il y avait beaucoup de morts, beaucoup de fantômes, beaucoup de souvenirs. Euh, deux expériences qui finalement se sont révélées assez proches, euh, nuits courtes, euh, remémoration. Euh angoisse et, et puis petite volupté du, du souvenir, émotion, etc. Et en fait, j'ai vécu des choses assez proches, dans ces deux endroits qui n'avaient rien, rien, rien d'autre à voir. Donc, j'ai, oui, je me suis amusé à raconter aussi cette autre nuit de manière euh, pour ponctuer le grand récit de la nuit au muséum. Je reviens de façon récurrente euh, quatre ou cinq fois sur cette autre euh, expérience. Et tu as raison, par ailleurs d'évoquer le rêve, parce qu'effectivement la nuit c'est, c'est les rares choses qui se passent ce sont dans nos rêves et là ce sont deux rêves éveillés en quelque sorte, mmh. parce qu'un muséum j'étais éveillé et c'était typiquement des situations auxquelles on peut rêver, c'est-à-dire un gorille tout à coup devant soi euh, voilà, des, des escaliers immenses, euh, la nuit une, une solitude incroyable le, euh, un silence enfin, Et l'obscurité
0: le noir et cette lampe torche, ouais. un, un objet important qui va euh, revenir dans, dans, le, dans le récit, euh, avec laquelle en effet tu, tu éclaires, tu, tu donnes vie. Euh, moi, ça m'a vraiment évoqué une sorte de, de lanterne magique. Ouais. Et tu savais qu'une manière ancienne de dire lanterne magique, c'est cassette à illusion.
1: Cassette à illusion. Tu sais que ça te plaît. Voilà, bah, oui.
0: quel, quel, euh... bah, oui,
1: et, et c'était un peu aussi comme un gros crayon. Euh, Mais oui,
0: c'est ça, en fait, c'est l'illusion c'est perso- que donne aussi la littérature. Voilà, exactement.
1: Hum. On, c'est une nuit d'énigmes et de... Peut-être n'y a-t-il rien. Souvent, il n'y a rien, puis quelquefois, une figure, euh, une figure s'impose, euh, quelque chose de, de sidérant, quelque chose de très beau, d'un peu monstrueux. Euh, Devant lequel on est souvent dépourvu de, des réflexes qui habituellement nous permettent de faire face avec pertinence aux situations. Donc, a un certain désarroi qui, qui oblige à, à développer des stratégies de, de, d'adaptation rapide. Enfin, donc, quelque chose aussi qui ressemblait sans doute, tout ça dans, dans la dimension de la poésie et de la littérature, mais disons, jouons ce jeu-là, qui pouvait ressembler à. à oui, c'est ça, là. Au, au premier tâtonnement des hommes dans les forêts, à la recherche euh, quelle est la, Quelles sont les, les les créatures hostiles Quelles sont les créatures dont on va pouvoir euh, faire profit quels sont d'éventuels euh, alliés Quelles sont les forces euh, sur quoi je peux m'appuyer Qu'est-ce qui me fait peur voilà.
0: bah, À propos de la peur et de euh, ce qui est euh, terrifiant... Euh, c'est un livre euh, très, très mélancolique et qui euh, contenu dans le titre, en fait, parce que c'est, c'est, donc, c'est mort, euh, l'Arche qui sauve et le Titanic, alors, malgré le, le grand œuvre qui, qui sombre.
1: Oui, parce qu'il y a, il y a également une sorte de méditation continue sur l'extinction des espèces, le, la menace qui pèse. J'ai écrit ce livre, donc, enfin, la nuit a eu lieu en novembre 2019, c'est-à-dire un mois avant qu'on commence à parler du, du Covid. Et euh, ça, m'a d'ailleurs, ça a d'ailleurs beaucoup perturbé l'écriture de ce livre, parce que le, surtout au départ, on parlait beaucoup des zoonoses, du pangolin, de la et euh, je n'avais pas envie d'introduire toute cette histoire dans mon livre puisque le, le principe de la, créa- de, 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 de la collection serait que le livre s'écrit la du, nuit même, du, la nuit même. J'avais pas, normalement je ne devais pas avoir d'informations qui suivent en quelque sorte ce, cette expérience euh, donc j'étais bien embêté par ce Covid je crois que j'ai été le plus embêté par le Covid de tous les, <rire> tous les hommes de cette terre <rire> et, que, que, que faire encore de de ce, de ce virus qui venait, y compris parasiter mes, mon, texte, mon travail en cours? Enfin, vraiment. Euh, donc, en fait, je, je, le, je m'en débarrasse dans une note en bas de page. Mais malgré tout, ça venait aussi justifier certaines des, des choses que j'avais. Euh, enfin, que tout, je ne suis pas le premier, enfin, que des tas de gens. Cette ont méditation constaté. sur l'effondrement. Voilà, enfin. et sur, le, sur le, la destruction des habitats des animaux, la proximité euh, tout à fait inopportune d'espèces qui, qui ne devraient pas vivre en, en compagnie des hommes, et qui, du coup, les, les virus voyagent, se, se transmettent. Donc, le, y a, y a effecti- Donc effectivement, il y avait cette, 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 cette angoisse qui, qui est partagée de la, l'extinction. de de masse et de le péril qui pèse sur le monde. Tout ça, c'est très... On, on le voit... Euh, c'est incarné, en quelque sorte, par ces créatures qui n'existent plus qu'à l'état de quelques spécimens naturalisés dans les vitrines. On peut très facilement se projeter et, et imaginer tous les animaux qui sont encore euh, de ce monde à leur place derrière les vitrines. Et puis, nous-mêmes, euh, rapidement réduits à cela... Et d'ailleurs, il y a aussi, du coup, un, un passage dans le livre où je, je raconte toutes les expériences ou tentations de, de taxidermer comme dit un, un vieux savant. On va, euh,
0: va te laisser faire tout seul, parce voilà. que tu, tu déroules exactement tout notre programme ben voilà, ouais. dont, dont on ne l'avait pas informé.
2: Et cependant, ça grouille. La vie n'a pas quitté ses morts. Ces grands animaux statufiés, figés dans leur cuir comme des pâtés en croûte, bougent encore. Ça respire. Je ne suis pas le seul vivant dans la nuit muséale. Ça s'active même sacrément. Les parasites sont à l'ouvrage. Ils dépiotent ce qui fut si patiemment cousu. Même une bête naturalisée, il y a trois siècles, excite leur appétit. L'éléphant reste un beau morceau. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Combien d'écrivains, même reliés plein cuir, trouvent encore des lecteurs voraces après si longtemps Hmm « Viande fraîche, ce grand pingouin du XIXe siècle dont l'espèce est aujourd'hui éteinte. Soupe du jour, cette tortue de bourbon sans descendance depuis 1840. On va se régaler. Les mythes s'attaquent aux fanères, plumes, écailles, ongles ou griffes. Les dermestes, ou du moins les larves de ces coléoptères prolifiques, dévorent les graisses, les os, le cuir, la fourrure. » Pour ma part, je lutte contre le sommeil avec une combativité nouvelle. Mes paupières sont lourdes, mais j'ai noué mes cils à mes sourcils. Puis j'envisage de moindre intégralement de savon arsenical. Ce serait la solution, mais où en trouverais-je Mis au point en 1773 par un pharmacien de Metz, Baker, l'usage de celui-ci fut hélas abandonné en 1983. J'en connais pourtant la formule par cœur. Arsenic blanc, sel de tartre, camphre, savon blanc et chaud. Ah, si seulement j'avais sous la main tous ces composants. Les spécimens ainsi traités sont moins importunés par les mythes et les dermestes. Aux temps anciens, les taxidermistes talquaient même le plumage et les vieilles dentelles de certains oiseaux d'un dérivé Pulvérulent où l'arsenic était mélangé à du sel marin et de l'alun calciné. Il peut être risqué aujourd'hui de restaurer ces pièces. On s'affuble d'un masque à gaz, comme à la guerre. On emprunte aux démineurs son trébuchet pour y peser nos gestes. Le savon arsenical, devenu volatile dense avec la poussière dans le rayon de soleil qui allume l'œil vitreux du toucan éventré sur l'établi. Le muséum voudrait être une extension du vivarium, du terrarium, de l'insectarium et de l'aquarium. C'est avant tout un musée. Ce qui m'apparaît dans le faisceau de la torche, ce sont des œuvres, des œuvres encore, les œuvres des hommes. Pièces uniques, manufacturées, dépendantes du contexte historique et géographique de production et cependant travaillées par un style. Qui permet à l'œil aguerri du spécialiste d'en désigner, sinon imparablement, l'auteur, du moins la provenance, l'atelier dont elle sorte, école anglaise ou école française, ha, façon de faire, Lulu ou Célestine, la petite modiste qui atteint les plumes de ce casoir, quel savetier a verni ce sabot, quel tailleur a cousu les ourlets et les revers de ce daim? Un animal mort est voué à la putréfaction, il faut beaucoup de soins et de compétences pour déjouer cette malédiction. La résurrection des corps que peuvent espérer de mieux les bêtes dont l'âme s'éteint avec le souffle. Contrairement à celle de l'homme, on le sait, qui monte en zigzag dans le ciel vide comme une fusée d'artifice qui fait long feu. Le taxidermiste arrive après le carnage, il maquille la scène de crime. Il relève la girafe, il regonfle l'hippopotame, il chatouille le chimpanzé pour lui rendre son rire, il restaure le tableau de chasse. Toute sa peau tendue comme une voile, il confectionne un vrai cerf-volant. Bien sûr, le temps s'arrête, tout mouvement reste suspendu. Mais dans la nature aussi, souvent, l'animal se fige aux aguets, en arrêt. Puis ne fait-il pas nuit C'est l'heure du repos. À l'exception de moi et de quelques autres parasites, tout le monde dort ici. Pourtant, mon oreille de broussard perçoit des bruits légers, des crépitements, des craquements. Le cuir travaille. Tous vêtus de peau de chagrin, ces beaux animaux. Ils se rétractent inéluctablement et il en résulte de grands dommages, des plissements, des, des craquelures, des déchirures. Chaque spécimen conservé ici possède sa fiche d'intervention où sont consignés tous les travaux de restauration nécessités par les dégradations dues aux accidents, au vandalisme ou à l'inévitable usure du temps, ainsi que la nature des soins prodigués. Tenez, prenons le zèbre de Grévy. Non seulement l'espèce est aujourd'hui très menacée, mais en plus le spécimen naturalisé du duc d'Orléans est vraiment dans un sale état. Jules Grévy, le duc Philippe d'Orléans Est-ce que l'expression « drôle de zèbre » n'aurait pas été inventée pour désigner cet animal en particulier qui semble avoir laissé une forte empreinte dans l'histoire de France avant même d'intéresser l'histoire naturelle Hmm. D'un autre côté, je peine un peu à me remémorer ses victoires militaires et ses réformes politiques. Il n'était pas Austerlitz. La séparation de l'Église et de l'État, ce n'est pas lui. Le vote des femmes non plus, l'abolition de la peine de mort pas davantage. Alors qu'a-t-il donc fait de si remarquable notre zèbre un représentant de l'espèce fut offert en 1882 par le gouvernement d'Abyssinie à Jules Grévy alors président de la république l'homme d'état, raillé par les chansonniers de l'époque pour sa légendaire pingrerie aura au moins très gracieusement donné son nom à l'animal ah, si la taxidermie savait retenir ainsi les moments les plus intenses de notre vie la première danse le premier baiser la naissance de l'aîné Notre promotion surprise au grade de cadre supérieur. Mais revenons à notre zèbre. On le réclame pour une exposition. Il ne peut pas y aller comme ça, dans cette tenue si négligée, si dépenaillée. Constat d'état, spécimen très sale, sans plateau, sans numéro. Les deux oreilles sont éclatées et déformées. Nombreuses fissures, base de la queue 6 cm, cuisse gauche 6 cm, base du cou 5 cm, patte avant droite 5 cm, oreille 11 cm, nombreux petits trous disséminés sur tout le spécimen, nombreuses restaurations anciennes, plus de fissures que de rayures, il faut agir, on s'y colle. Travaux effectués, fabrication d'un socle, dépoussiérage à l'air comprimé, lavage à la mousse de lessive, alcool, acétone, bouchage des fissures, remise en forme des oreilles après humidification, mise en œuvre de trompe-l'œil à la peinture acrylique. Nota bene, les anciennes restaurations réalisées à la barbotine sont conservées dans la mesure où elles sont en bon état. Produits employés, contreplaqué latté, résine, Axon SC 258, enduit polyester, voxchémie. Peinture acrylique Liquitex, numéro 128, 432, 276, lessive Harley Durée de l'intervention, 32 heures, et voilà notre zèbre rétabli comme neuf. Avec toutes les nuances de sa personnalité complexe, nul n'est jamais tout blanc ni tout noir. On pourrait le relâcher dans la nature.
0: On l'a entendu, euh, c'est extrêmement précis. Alors, euh, j'aimerais savoir comment tu as travaillé, comment tu t'es documenté, tu donnes des formules. Des, des...
1: Ah bah là, là, la fiche que tu as lue à la fin, euh, c'est une fiche de conservation de, du spécimen. Chaque spécimen du, du, du muséum a sa fiche comme ça, dans laquelle sont, sont notées au, au fur et à mesure du temps, donc parfois depuis le 19e siècle, toutes les interventions que les restaurateurs ont pu, ont pu faire. Donc moi, j'ai rencontré un taxidermiste du, du muséum, Christophe Gautini, qui est une qui est une sorte de génie euh, de, la, de la profession. Taxidermiste, c'est un, un, un très étrange métier. C'est entre le plasticien, le, le naturaliste, le, le scientifique et puis le, et puis le je sais pas, l'homme de théâtre. Euh, et il me racontait toute l'histoire de la taxidermie, qui est en soi une, assez, assez euh, amusante, puisque... Euh, euh, en restaurant ces, ces spécimens, ils, ils trouvent les, la manière dont, dont ceux-ci étaient empaillés, comme on dit, alors qu'il n'y a jamais de paille, en réalité, dans ces, dans ces animaux. Donc, on a trouvé, je crois, 54 espèces de rembourrages différents. À certaines époques, le, les taxidermistes prenaient ce qu'ils avaient sous la main, euh, leurs pantoufles ou leur, euh, le livre en cours... Le le reste de gigot. Enfin bon, ils mettaient tout ce, tout ce qu'ils trouvaient là-dedans. Et donc, on trouve encore, on trouve quelquefois, on a trouvé des feuillets manuscrits, on a trouvé des choses étonnantes. Et le... Et, à,
0: les, à les énumérer.
1: Et puis, les taxidermistes, ils avaient tendance à farcir le, la peau et puis... Puis l'animal était campé comme il, comme il pouvait. Alors qu'aujourd'hui, ils font tout un travail. Ils, ils étudient, les, ils regardent des films animaliers où ils vont voir les, les animaux vivants pour connaître leur posture exacte. Il y a un, il y a un scrupule. On prend, on prend de l'animal mort un, un soin que, que souvent, on ne, on ne prodigue pas aux animaux vivants. C'était aussi la chose. Qui, ces, ces bêtes sont, sont choyées. Elles sont, elles sont nettoyées avec des instruments très fins, des, des, des micro-aspirateurs, des petits plumets. Enfin, on les on les traite, on les maquille, on les, on, les, on les soigne avec vraiment beaucoup d'attention. Quelque chose d'assez touchant hein, qui, qui me rappelait également la manière dont on les avait nommés, dont la taxinomie avait, avait fait effort, d'abord en, 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 en y consacrant la langue scientifique pour, pour nommer les, les spécimens. Et puis, il euh, une inventivité particulière s'est manifestée, il me semble, dans la, les noms que l'on a trouvés pour les animaux. Ils se sont, c'est aussi une tentation pour l'écrivain de nommer les animaux, parce que le, les, les mots sont, sont très beaux. Donc on a, on a, on a un soin de, de, de l'animal mort, de, du nom de l'animal, et, et en revanche, de la nature, on, on a peu de, ce souci. C'est curieux. Est-ce que ça rejoint notre goût pour les commémorations, pour, le, pour la larme que l'on verse sur les morts dont on n'a pas pris soin quand ils étaient là Je ne sais pas. Peut-être que c'est une sorte de délectation morbide, on se, se complète dans le, dans le deuil. Enfin, c'est... Enfin, je vous livre ces, <rire> ces réflexions.
0: <rire> Comme tu le rappelais, la taxidermie, euh, son objet, c'est de conserver euh, avec l'apparence de la vie. Euh, si on applique euh, cette définition à la littérature, tu critiquerais une, une littérature qui aurait l'apparence de la vie
1: Alors, oui, c'est une bonne question, le, le, le réalisme en littérature. Est... Mais le, là, en l'occurrence, il s'agit, de, il s'agit presque de, de rendre justice à nos victimes, en quelque sorte. Donc, euh, on va cesser de plaisanter avec, euh, avec, avec elle. Euh, alors que le, l'espace du songe, de la spéculation, qui, qui est pour moi la littérature, euh, on n'a on pas, pas ce respect à, ma, à manifester envers le réel, me semble-t-il. On peut au contraire le, le fuir ou le, le renier ou, le, ou, s'en, ou, s'en, ou s'en affranchir ou le, ou le vomir. Euh, c'est même la littérature sert peut-être à cela. Euh, donc c'est pas du tout le, le même geste en fait.
0: Je rappelle le l'adage, peut-être, que, que vous, vous dites conjointement à la fin de chaque étape marathonienne. Heureusement, il n'y a pas que la vie dans la littérature. Euh, avant de conclure par un tout dernier petit instant de lecture, j'ai une question à te poser. Euh, donc, c'était la nuit du 5 au 6 novembre 2019. L'autofictif, ça fait un petit peu journal euh, donc euh, j'ai cherché dans les volumes, celui de 2019, 5 novembre, c'est pas ça, puisque c'était le, le matin du 6, je voulais savoir ce qui avait été écrit dans les, le 6 novembre. Que n'ai-je pas découvert Tu te souviens Pas du tout. Hier soir, 6 novembre, Christophe Bro a une nouvelle fois bouclé en vainqueur la sixième étape de son marathon auto-fictif. La performance inspire le respect, même si le lieu choisi pour l'accomplir, la maison de la poésie, nous oblige à la réutiliser quelque peu. Alors, de, deux hypothèses. Soit, soit cet homme ment, <rire> soit la soirée a commencé à la maison de la poésie.
1: Ou alors je n'y étais pas, c'est peut-être une des fois où je, où je l'ai raté. Je vois.
0: J'ai, j'ai, vraiment, j'ai regardé <rire> plusieurs fois, s'il s'agissait bien du, 5 novembre, du 6 novembre 2019. C'est je...
1: très étrange. <rire> Donc, je suis un imposteur d'une manière ou d'une autre. Il faut que je choisisse un livre contre l'autre, lequel est le vrai. Hmm. Oui, ben. Ah non, non,
0: je ah. t'assure. Je, je, je m'y suis reprise à plusieurs fois. C'est bien cela.
1: Non, mais ben je ne devais pas y être alors. C'est alors, toi, toi qui avais lu ça d'ailleurs, puisqu'il me semble qu'un soir tu avais lu à ma place.
0: Il faudra vérifier.
2: Il pas. Bon. Je suis sûre que tu étais au musée.
1: (rire) (rire) Moi,
0: c'est plutôt ça que j'interroge. Il y a
1: plein de témoins, mais ils sont tous muets et très très silencieux.
0: (rire) Un un, un témoin, non, pas un un témoin, mais enfin un personnage très très important de ce livre euh, qui qui lui est dédié. Et on voulait absolument euh, terminer notre conversation par un un, un temps de lecture, un hommage
2: Euh, à Nénette. Puisque le livre, est dédié elle le, mérite.
0: le livre est dédié à Nénette.
2: Pour Nénette. Qu'adviendra-t-il de Nénette J'ai passé tant d'heures à la contempler. Elle m'a même inspiré à un livre où j'anticipais sa tragique disparition. Et comme alors je me retrouvais seul, Nénette est aujourd'hui quinquagénaire, elle aussi, à peine plus jeune que moi. Mais alors que je suis bien décati, bien délabré, elle reste une rousse flamboyante. Nénette, la lente et sage et précautionneuse et méditative femelle orangoutan de la ménagerie du jardin des plantes. Nénette, une star, la vitre haute et large de sa cage est bien plutôt un écran de cinéma. C'est du muet, image sépia. C'est un spectacle dont je ne me lasse pas, Nénette et ses quatre compères. Quand je viens à Paris, j'ai toutes les peines du monde à caler quelques rendez-vous amicaux ou professionnels entre les longues visites que je lui rends. Nénette me trouble, je n'ai pas honte de le reconnaître. Et hum, d'ailleurs, qu'adviendra-t-il d'elle Qu'adviendra-t-il de Nénette après sa mort Les animaux trépassés de la ménagerie ne sont pas systématiquement naturalisés encore faut-il pour cela d'une part qu'ils présentent un intérêt scientifique ou muséal et d'autre part que l'état de leur fourrure ou de leur cuir permette un travail soigné. Car si le thanatopracteur en charge des dépouilles humaines accepte de replâtrer n'importe quel cadavre, artiste si habile que trois fils endeuillés aux longues figures blafardes découvrent avec surprise un Cheyenne joufflu au teint cuivré dans le cercueil de leur père Auvergnat, Le taxidermiste a des exigences. La brebis galeuse reste maudite après sa mort. Cette vieille peau de Nénette, ma contemporaine, compagne d'infortune de notre triste époque, sera-t-elle jugée assez fraîche pour habiller encore une statue de résine Lors de mes rendez-vous suivants avec Nénette, je me montrais moins fuyant, moins équivoque. J'appuyais mes regards. J'allais même jusqu'à lui faire un clin d'œil en passant la langue sur mes lèvres, là, voilà, comme ça. Afin qu'elle n'ait aucun doute sur la pureté de mes sentiments. Les orangoutons sont très menacés. Si tu veux jouir de la formidable étreinte de leurs bras immenses, c'est maintenant ou jamais.
0: Merci, merci Christophe, merci Eric. De deux petites informations avant de nous quitter. Euh, 17, mars, 17, mars 17 mars prochain, ouais. é- étape,
2: di- 21e étape
0: 21e étape étape de l'auto-fictif. Et pour poursuivre la soirée dans le hall, les livres sont là, et, et Eric et sa plume également, pour dédicacer.
2: Merci. Merci. Merci, Merci à vous.